0: Le méga plan d'investissement de Joe Biden dans les infrastructures sera donc moins XXL que ce qui était prévu. Bonjour Jean-Marc. Ouais,
1: bonjour David, bonjour tout le
0: monde. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux échos. Donc on a un président démocrate qui doit revoir sa copie euh, pour trouver évidemment un terrain d'entente. C'était nécessaire de trouver ce terrain d'entente avec, euh, avec les républicains parce que là on parle quand même d'un coup de rabot, somme toute quand même de 25%, ce qui n'est quand même pas rien hein, même si les montants en jeu sont, sont colossaux.
1: Oui, on était parti à 2250 milliards de dollars. Et on revient à, à 1 700 milliards de dollars. Alors il faut dire qu'aux états unis on a déjà distribué beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent depuis 18 mois. Hein. Euh, Trump avait commencé avec 2 200 milliards, plus 500 milliards. Il avait continué en, 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 juste avant de, de quitter la Maison-Blanche avec 900 milliards. Biden, quand il est arrivé, il a mis 1 900 milliards de plus. Euh, et, et donc là, il est arrivé avec un nouveau plan de 2 250 milliards. Donc ça le premier, euh, premier point, c'est que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent argent public supplémentaire dépensé. Et, et que en, ben, en face on a un congrès. Euh, je rappelle ici que euh, ben, les États-Unis, on dit que c'est un régime semi-républicain, euh, euh, semi-présidentiel. C'est vrai, mais, mais c'est d'abord une démocratie parlementaire extrêmement puissante. Et, et euh, il ne suffit pas que le président décide, il faut aussi que euh, oui, mais j'en marie a une majorité.
0: Il a une majorité au Congrès, président. Il, le a, une,
1: il a la majorité la plus faible qu'il puisse avoir. Il a une majorité extrêmement faible à la des représentants, l'une des plus faibles de l'histoire des états unis et surtout au Sénat et on sait que c'est au Sénat que ça se joue euh, il y a 50-50 exactement, hein, il y a 50 sénateurs républicains 50 sénateurs démocrates et donc c'est seulement la voix du vice-président ou plutôt de la vice-présidente Kamala Harris qui permet euh, au Sénat d'avoir la, la majorité, de plus euh, au Sénat, euh, la constitution américaine est ainsi faite que euh, au Sénat pour que les projets puissent passer rapidement, il faut non une majorité de 51 euh, euh, sénateur, euh, mais il faut euh, une super majorité de 60. Et oui. cette super majorité, elle ne peut être obtenue qu'avec des Républicains. Et donc, c'est ici que ça bloque, surtout que le plan d'infrastructure, de, 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 hein, d'investissement qu'a annoncé euh, euh, Joe Biden, contrairement aux trois plans précédents que j'ai mentionnés, euh, c'est un plan qui est financé, qui est financé non par la dette, mais qui est financé par des hausses d'impôts. Euh, et,
0: et ça aussi, ça fait évidemment débat. Avant de parler du financement du plan, juste, oui. euh, ce coup de rabot, donc, de, de 25% sur ce plan qui passe de 2250 milliards à 1700 milliards, quelles sont les dépenses d'investissement qui ont été, euh, Jean-Marc, sacrifiées pour le coup, euh, pour réduire la voilure, et donc, pour essayer de faire passer ça euh, auprès des Républicains
1: Alors, il y, y a plusieurs points. Il y a il y a des choses qui concernent les, les, les technologies de l'information, des choses qui concernent aussi les transports, notamment les ponts et les routes. Les, les républicains disent si vous voulez faire un plan de, pour les transports et les routes, pour les, pour les routes et les ponts, il faut faire un plan transport et, et pas un, un plan d'investissement, il faut faire un plan spécifique. Et donc il rabote là-dessus, il rabote aussi sur certaines mesures qui visent les, les, les personnes âgées. Donc, euh, voilà, c'est un coup de rabot. Hein. Donc le coup de rabot, généralement, ce n'est pas très malin. Euh, on essaie juste de faire euh, diminuer un petit peu les, les dépenses pour que, ça, pour que ça, ça, ça passe sous la toile. C'est quelque chose qu'on fait souvent euh, en France et donc euh, ça ne porte pas une volonté politique.
0: Est-ce que ces concessions seront suffisantes pour rallier justement les Républicains les plus modérés et aboutir à cette super majorité
1: pour l'instant, rien n'est moins sûr. Il ne faut pas seulement rallier les républicains modérés, il faut aussi convaincre les démocrates modérés. Il y en a un certain nombre qui s'inquiètent de la hausse des dépenses publiques. Il y en a d'autres qui s'inquiètent de la hausse des impôts. Il y a un sénateur qui, qui pourrait faire basculer le, le jeu qui s'appelle Joe Manchin et qui dit eh bien, le taux d'impôt sur les sociétés, Joe Biden veut le relever de 21% à 28%. Moi, j'irai pas à plus de 25%. Donc il y a aussi les démocrates qui sont modérés, qui sont dans le, qui sont dans le, dans, dans le jeu, et, et donc ça, ça risque d'être très très compliqué sur le plan, sur le plan politique, parce qu'il ne faut pas seulement convaincre des, des républicains, donc là, le, le, le président s'y emploie, il faut aussi convaincre certains démocrates.
0: Sachant que les négociations, les discussions, elles portent uniquement sur le, le montant du plan, ou aussi un peu sur la philosophie du plan
1: un petit peu euh, sur la philosophie. Hein. Suzanne Collins, qui est sénateur républicaine du Maine, qui a dit euh, « vous voulez dépenser sur les infrastructures, mais c'est quoi les infrastructures ?» euh, Donc il euh, y a évidemment un peu une discussion de, de fond. Euh, de, de, traditionnellement, les républicains sont euh, euh, plutôt hostiles à la euh, hausse de la dépense publique et, et hostiles à la hausse d'impôts, et donc dans ce plan, il y a les deux. Et donc, euh, il y a évidemment un, un, un vrai blocage euh, là-dessus. Mais, 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 il ne faut pas oublier que, que Joe Biden euh, euh, suit ça de très, très près. Euh, Biden, il a été sénateur pendant 36 ans, c'est-à-dire pratiquement la moitié de sa vie. Si vous rajoutez à ça les huit années, années pardon passées à, à la Maison Blanche, euh, il connaît extraordinairement bien les, les relations. Les rois très et les arcanes. Les, voilà, les, 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 les rouages et les arcanes des négociations entre la Maison-Blanche et le et, et le Capitole. Il connaît ça par cœur. Il a fait ça, euh, je vous dis, pratiquement la moitié de sa vie. Et, et donc, euh, euh, il est extraordinairement habile dans ce jeu et donc euh, ça, ça, ça ça va être compliqué il va falloir lâcher de, 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 de nouvelles choses, hein. parmi les démocrates on dit déjà, bah, finalement on va pas euh, augmenter autant que ça l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur les revenus mais on va peut-être taxer davantage les, les successions comme il y a tous ces riches démocrates qui disent qu'ils euh, seraient prêts à payer davantage d'impôts, ça ne devrait pas les choquer donc on pourrait envisager ça, donc on voit bien que la négociation va ouais. se jouer sur, sur plein de, de, de registres différents. Et donc les
0: curseurs seront amenés selon vous encore à bouger que ce soit sur le plan, encore une fois, sur la, la le dimensionnement du plan, ou sur l'aspect financement, vous l'évoquez, effectivement, ce taux d'IS baissé de, je crois, 35 à 21 par Donald Trump. Euh, Joe Biden proposait de le remonter à 28 taux d'impôt sur les, les profits des entreprises. Mais apparemment, ça coince même du, dans, dans son camp, puisque certains disent, voilà, 20, vous évoquez 25%, c'est ça. Peut-être qu'un compromis est possible autour de 25% de taux d'IS, non oui, Parce oui, que oui, la marche n'est pas, elle, elle pas folle non plus, est passé de 21 à 25. Fait.
1: Oui, et puis et puis 21, 25 comme le rappelle euh, abondamment la Maison Blanche, euh, c'est le taux le plus bas qu'il y a depuis euh, 1945, je crois, à l'exception de ce qui avait été fait par par Donald Trump. Même à l'époque de Ronald Reagan, euh, l'impôt sur les sociétés euh, n'était pas descendu plus bas. Donc euh, évidemment, ça fait une, une argumentation forte. Donc ça va négocier très fortement sur 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 ces taux, sur des dépenses symboliques. Hein, euh, aussi, euh, évidemment, dans le, dans le plan euh, euh, Biden, il y a, y a beaucoup de dépenses qui sont à caractère social. Et quand on lit le, le texte dans lequel euh, euh, la Maison-Blanche présentait ce, ce, ce plan, ils insistaient énormément sur toute la dimension sociale, trouver des emplois pour les plus euh, défavorisés. Ouais, – mais il n'y a pas un Et... côté
0: fourre-tout, pardon, on se pose la question benoîtement, il hein, n'y a pas un côté fourre-tout quand on met tout ça dans un plan d'investissement
1: oui, bien sûr, quand vous faites un plan à 2250 milliards, même quand vous le rabotez à 1700 milliards, euh, il y a un peu de tout, mais c'est quelque chose qu'on voit dans tous les plans, un hein, temps soit plus ambitieux, quand vous regardez le plan de 100 milliards d'euros qui avait été lancé en France, on ne peut pas dire qu'il y avait une idée forte majeure dans ce plan, il y avait aussi euh, plein d'éléments de nature extrêmement différentes et, et disparates, c'est un peu la règle du jeu.
0: Donc, un plan, donc sur 8 ans, on n'a pas dit, c'est sur 8 ans, 1750 oui, milliards, oui, oui. Sur, sur 1700 milliards, sur, sur 8 ans. En tout cas, Joe Biden euh, doit revoir sa copie, c'est ce qu'on retient, hein, sur ce plan Oui, il oui, va devoir
1: euh, revoir sa copie, il va y avoir beaucoup de, 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 de négociations, euh, beaucoup d'arbitrage, et, et il y a beaucoup de paramètres sur lesquels il est possible de, de négocier.
0: Bon, voilà, merci beaucoup. On en reparlera tranquillement. Merci beaucoup, Jean-Marc. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Éco. Bonne journée, Jean-Marc. Au
1: revoir.